0: Ganz herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Ich habe heute eine spannende Frau mitgebracht, also einen spannenden Gast und ein ganz spannendes Thema, worüber ich mit ihr sprechen werde. Ich spreche heute mit der lieben Julia Sam. Sie hilft Menschen, ihr Wunschgewicht zu erreichen und das Thema, worüber wir sprechen möchten, ist ein sehr, wie soll ich sagen, schon ein sehr berührendes, denn es geht um das emotionale Essen. Und wir werden einfach mal Sie aus Ihren Erfahrungen, ich aus meinen Erfahrungen uns ein bisschen austauschen. Und ähm, ja, vielleicht ist die eine oder andere Inspiration dabei. Ich denke, es übersteigt so, sogar so ein bisschen das Thema emotionales Essen insgesamt, weil es so Blickwinkel in alle möglichen Richtungen, die, auf, ähm, die mit Essen zu tun haben, mit Sucht zu tun haben, mit diesen ganzen Mechanismen, die dahinter stecken, warum wir so und so funktionieren und ähm, auch den Blickwinkel so ein bisschen zu öffnen, uns nicht mehr schuldig zu fühlen, wenn wir etwas mit diesem Thema zu tun haben oder uns in unserem Leben diesbezüglich einfach schon etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, passiert ist. Also du kannst dich auf ein ganz spannendes Gespräch freuen mit der Julia Sam zusammen und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei.
1: Ja, hallo Lilian. Ich freue mich mega, dass es heute klappt mit unserem Gespräch. Ich hatte dich und deinen Mann auch angeschrieben, weil ich eure Arbeit so toll finde und ja sehr inspirierend finde und ich ähm, bin über eine Podcast-Folge ähm, ähm, gestoßen, äh, die du aufgenommen hast und da hatte ich auch ein bisschen was über deine deine Geschichte erfahren und fand das ähm, so mega spannend und vor allem auch so mutig und toll, dass du darüber geredet hast und dachte mir, ähm, das wäre ein tolles Thema auch ähm, ja für meine Hörer. Und ja, wollte heute einfach ein bisschen über das Thema emotionales Essen mit dir sprechen und freue mich, dass, dass wir uns hier miteinander verbunden haben.
0: Ja, schön. Liebe Julia, ich freue mich auch. Wir werden mal dieses Thema einfach so aufgreifen, so blank, wie es ist, glaube ich. Und ich denke, dass wir da beide irgendwie ganz viel zu sagen haben, was sehr, sehr spannend ist. Du aus, aus deinem beruflichen und ich vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung. Genau. Ähm, und vielleicht magst du vorweg für
1: die Menschen, die dich noch nicht kennen, so zwei, drei Sätze zu dir sagen. Ja, gerne. Also ich, ich bin Julia, ich bin Life Coach und ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ja, ich habe mich mit meinem Coaching-Unternehmen, das heißt Shine Coaching, habe ich mich auf das Thema Gewicht spezialisiert und ich helfe Menschen einfach ein ja, entspannteres, liebevolleres Verhältnis zum Essen aufzubauen. So kann man das vielleicht kurz <lacht> erklären, äh, grob genau. Und ich habe zu dem Thema ähm, auch einen Podcast, einen äh, eigenen der heißt ähm, Lifestyle Schlank und ähm, auch ein Buch unter dem gleichen Namen ähm, veröffentlicht und ähm, eben auch ein Coaching-Programm dazu gemacht, genau.
0: <lacht> Klingt spannend, total toll.
1: <lacht> ja, ist auch, ähm, ja, ist ein spannendes Thema. Und magst du dich für meine Hörer auch ähm, kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich bin seit ähm, über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Und so vom, vom Tenor ist es immer so ein, ich sag mal, Herzensanliegen von mir, Menschen dahin zu bringen, so ihre ganzen Masken und Rollen fallen zu lassen. Also so ein bisschen wirklich ähm, in die Richtung zu gehen, das was so gerne als, als authentisches Leben bezeichnet wird oder als ähm, bei sich ankommen und ähm, Selbstvertrauen in sich selber zu finden, um das leben zu können, was man aus dem Herzen heraus oder aus der tiefen Sehnsucht aus sich heraus wirklich leben möchte und wo man oft das Gefühl hat, ich weiß zwar eigentlich, was ich möchte, aber ich weiß nicht, wie ich es in die Welt bringe. Und das habe ich mir so zur Lebensaufgabe gemacht und gebe dieses Wissen weiter in Seminaren, in Coachings und ähm, auch ganz viel online.
1: Ja, ja, mega mega spannend. Ihr macht beide eine tolle Arbeit. Ich habe ja mit Christian auch schon sprechen dürfen. Mhm. Ähm, da sind wir da auch ein bisschen eingetaucht. Ähm, total ähm, schön finde ich das, was ihr macht. Und ist das denn aus deiner eigenen Geschichte sozusagen auch entstanden, so dieses, ähm, dieses Thema sozusagen auch authentisch zu leben? Also
0: ja, unbedingt. Also... Ähm ich versuche eine Kurzversion zu finden, aber um es ganz deutlich zu meinen, ich bin als, als Kind und Jugendliche extrem schüchtern und in mir gefangen gewesen, also nicht so ein bisschen schüchtern, was viele kennen, sondern einfach so, dass ich das Gefühl hatte, ich fühle mich total anders als alle anderen, Irgendwie fast ein bisschen wie behindert oder so, also irgendwie nicht, ich hatte immer das Gefühl, Dadurch, dass ich durch meinen eigenen Körper so ausgegrenzt äh, ausgebremst worden bin, was ähm, mich zeigen, ähm, sprechen vor anderen, mich bewegen vor anderen, das hat alles nicht funktioniert. Das heißt, mein Körper ist dann einfach erstarrt, meine Stimme ist einfach weggeblieben oder ich habe auch ganz starke Körpersymptome bekommen. Ich habe mich gehasst dafür. Und ähm, ich habe wirklich, ähm, ich bin da sehr krass irgendwann so als, 17, 18, 19-Jährige auf auf meine Spur gekommen, weil ich nur wusste, es gibt entweder das Leben, dauerhaft in diesem wie inneren Gefängnis zu bleiben, ähm, oder ich setze einfach alles auf eine Karte und sage, ich, ich werde das finden, diese innere Freiheit und äußere Freiheit. Und ähm, habe dann mit vielen Stolpersteinen und vielen ähm, Hinfliegen und wieder Aufstehen ähm, wirklich gelernt, was das heißt. Schritt für Schritt wirklich selbstsicherer und authentischer zu werden. Und mit all diesen Hürden, die dazugehören, habe ich einfach gemerkt, das sind ganz viele Themenbereiche, die von der, von der Umsetzung her eigentlich gar nicht nur auf mich zutreffen und funktionieren, sondern für ganz viele Menschen funktionieren. Und so ist dann, ich sage mal, aus meiner früheren nur heilpraktiker letztlich dann dieser ganze Bereich von Coaching und Seminaren auch entwachsen. Weil ich gemerkt habe, hinter hinter all den Symptomen, die ein Körper zeigt, stehen einfach wirklich Themen. Das klingt immer sehr pauschal, aber es geht ja da um das ganz Individuelle. Ja. Und wenn ich dann darüber spreche, Menschen irgendwo zu begleiten, dann geht es nicht darum, dass ich ein fertiges Konzept habe, wo ich sage, das ist mein Konzept aller Lilian, das passt auf jeden. Das ja. mag ich gar nicht, weil das wäre nur ein Konzeptaustausch, also ein altes gegen ein neues. Mhm. Mir geht es wirklich darum, so das das ganz eigene, die ganz eigene Persönlichkeit, die ganz eigenen Stärken, das ganz eigene Leuchten von einem Menschen ähm, herauszukitzeln, gemeinsam zu gucken, was ist wirklich deins und äh, wie kannst du dich von diesen ganzen anerlernten Glaubenssätzen und, und ja inneren und äußeren Gefängnissen so sein zu müssen wie alle und gefallen zu müssen und alles das. Wie kannst du dich da Schritt für Schritt in einem Tempo von lösen und in deins rübergehen, dass es für dich wirklich passt? Und ich sage das so bewusst, auch lösen und langsam, weil ich weiß, dass das einfach so ein, ja, es ist so wie eine alte Haut abstreifen ja. und was Neues für sich finden. Und das braucht einfach immer ein Stück weit auch Zeit. Und ich habe selber in meinem Leben gemerkt, wie wertvoll das ist, ähm, Begleitung zu haben. Das kennst du wahrscheinlich auch ganz gut, wenn du ähm, Menschen begleitest, ähm, Gewicht zu verlieren und in ein neues Leben einzutauchen. Das hat ja ganz viele Parallelen. Deswegen finde ich unser Gespräch so spannend. Ja, ich <lacht> Dass es, dass es so wertvoll ist und ich glaube, das Urmenschlichste überhaupt, dass wir uns gegenseitig eine Hand reichen und dass wir solche Prozesse einfach gemeinsam durchlaufen. Ja? Mal, also ich fühle mich nicht immer nur als die äh, tolle äh, Therapeutin oder Seminarleiterin oder so, sondern ich fühle mich gleichbleibend immer auch als Schülerin des Lebens und ich sehe mich auch als eine Person, die durchaus, wenn ich heute Probleme habe, also wie ein Brett vorm Kopf habe, mit irgendwas nicht weiterkomme, mir einen lieben Kollegen oder eine liebe Kollegin zu suchen, wo ich einfach sage, hey, ich, ich weiß gerade nicht weiter, magst du mir mal für eine Zeit eine Hand reichen, ja. dass ich ein bisschen wieder lerne, das, das Brett vorm Kopf wegzukriegen. Und diese Form von Selbstverständlichkeit uns Menschen gegenüber immer wieder so in, in die gleiche Position auch reinzubringen, dass, dass es nicht die Tollen gibt, die die tollen Konzepte haben, sondern dass wir alle, tolle, wertvolle Dinge in uns tragen, die wir weiterreichen können. Das finde ich, ist eine sehr schöne Begegnung auf Augenhöhe und das mag ja. ich sehr.
1: Ja. Wunderschön, hast du total schön gesagt. <lacht> Würde ich alles auch genau so unterschreiben oder ähm, sehe ich meine Arbeit auch so. Und auch toll, dass du auch sagst eben, dass es ähm, ja ähm, jeder auch Hilfe zu, äh, gebrauchen kann zu jeder Zeit. Yeah. Ne? Und es ähm, ja. muss ja auch nicht immer Hilfe sein, es kann ja auch einfach eine Inspiration, also Hilfe ist immer so ein großes Wort, aber einfach, um sich auch inspirieren zu lassen oder die Motivation auch dazu finden, auf neue Ideen zu kommen, die Kreativität anzuregen. Da hilft es ja immer, wenn man sich auch austauscht. Und wenn man ja, ja. auch ehrlich ähm, mit Menschen spricht, auch über das eigene Empfinden. Also, mhm. ja, sehr, sehr, sehr ähm, spannend, was, was, was ihr macht. <lacht> Und, ähm, ja, ich habe ja eben ähm, schon erwähnt, ähm, also du hast ja schon ein bisschen erzählt von deiner, mit deiner, dass, das, ähm, dass du schon lange unsicher, Unsicherheiten hattest oder dass das schon sehr früh angefangen hat. Und du hast ja auch eine ganz ähm, spezielle Geschichte, was ähm, wa, wa, was dein Essverhalten auch angeht. Magst du da äh, meine Hörer ein bisschen mitnehmen in deine Geschichte, mm -hmm. das, wie das angefangen wird? Ja, gerne.
0: Ist. Ja. Wenn es zu lang wird, musst du mich bremsen. <lacht> <lacht>
1: Nein, das kann gar nicht zu lang werden. Das ist sehr, ähm, sehr, sehr ähm, spannend. Ich, ich kenne es ja da schon ein bisschen. Genau. Und ich glaube, dass da viele, ganz viel für sich mitnehmen können. Ja. <lacht> ähm,
0: ich habe. Nachdem ich so gemerkt habe, ich habe das eben mit der Unsicherheit kurz erwähnt, nachdem ich gemerkt habe, ich muss irgendwo wirklich ähm, ein Popo hochkriegen und ich muss was für mich ändern, also ich kann nicht erwarten, dass meine Umwelt mir so entgegenkommt oder mir das alles abnimmt, was meine Probleme sind, hatte ich damals entschieden, mit 19 von zu Hause wegzuziehen. Ich hatte natürlich auch einen Anlass, ich hatte meinen ersten Freund zu der Zeit, und ich bin dann vom relativ weit vom Norden Deutschlands, bin ich relativ weit in den Süden runtergezogen. Das heißt, da war schon dann auch ein guter Abstand nach zu Hause. Und das war für mich damals bewusst so gewählt, weil ich einfach das Gefühl hatte, die alte, die alte Umgebung hält mich immer noch irgendwie in so einem in so einer Rolle fest. Also es war zumindest mein Empfinden. Das ist natürlich meine Projektion, ist, das habe ich erst später verstanden. Aber es hat mir jedenfalls gut getan. Und für mich war dann einfach dieses Ding zu verstehen, dass meine Schüchternheit und meine Unsicherheit nicht verkehrt ist und dass ich es nicht einfach zu Hause lassen kann, nur weil ich da wegziehe, sondern dass ich mich, wenn dann im Ganzen mitnehmen muss und gucken muss, wie ich mit dem Ganzen, mit der ganzen Lilian, so wie sie ist, ähm, an einem neuen Platz äh, klarkomme. Ja? Also und, und da Wege finde, mit all meinen Schwächen, mit meinen Schwierigkeiten, gute Wege in ein gutes Leben zu finden. Und das ist mir in ganz großen Bereichen Step by Step auch gelungen, so dass es sich wirklich gut für mich angefühlt hat, dass ich gemerkt habe, da, da wächst was. Da erzähle ich jetzt mal nicht so viel davon. Ich komme eher jetzt auf das Thema Essen dann auch zu sprechen, was dann nämlich parallel dazu kam. Also in dem Bereich bin ich gewachsen und dann waren aber... Ähm, Privat, sowohl in meiner Familie, sehr starke Konflikte als auch in meiner Beziehung waren einfach Schwierigkeiten da. Und das lief zu diesem Wachstumsprozess, beides parallel, so wie dass ich mit beiden Bereichen Beziehung und ähm, Familie immer weniger klargekommen bin. Emotional, also gefühlsmäßig, mhm. war ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht an der Lage, mich kraftvoll zu äußern, meine Position einzunehmen, mich zu verteidigen, auch mal gegenüber diesen heißgeliebten Menschen, also Eltern und Geschwistern und, und Partner, einfach auch mal wütend zu werden und für mich also den Raum einzunehmen, der da ist. Das habe ich alles so nicht gespürt, sondern ich habe nur gespürt, dass der Druck in mir immer weiter gewachsen ist, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wollte allen gefallen, ich wollte alles ausgleichen, ich wollte, dass alles gut ist in meiner Familie, ich wollte, dass alles gut ist in meiner Partnerschaft und ich habe gemerkt, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja, da sind einfach andere Personen beteiligt, die andere Gedanken haben oder anders mit den Dingen umgehen. Und das war für mich teilweise auf eine Art, die extrem unter der Würde und sehr verletzend war. Und das zu erleben und trotzdem zu wissen, aber das sind die, die Menschen, die mir in meinem Leben am wichtigsten sind, mhm. diesen Druck, diese Disbalance irgendwie halten zu können. Ich bin an den Punkt gekommen, wo ich einfach das wohl augenscheinlich nicht mehr tragen konnte. Ich hatte das aber nicht auf dem Schirm, was wirklich los war. Das heißt, dieser Bereich, den ich jetzt erzählt habe, der war sehr unbewusst. Mhm da haben sich einfach unglaublich viele Gefühle in mir angestaut und ich habe irgendwie tatsächlich nach einem Ventil gesucht und das Ventil ist dann einfach irgendwann das Essen gewesen wo ich gemerkt habe wenn ich viel esse dann ähm, fühle ich diesen Wahnsinn nicht mehr also ich muss mhm. das nicht mehr so aushalten das wird irgendwie wie da wird irgendwie wie so ein sanftes Tuch drüber gesetzt und und irgendwie geht's dann besser mhm. und ich bin über diese Geschichte ohne dass ich es mitbekommen habe, es ist es wirklich super unbewusst abgelaufen, äh, in, in das Thema Bulimie reingerast, also in das Thema Sucht ja. und ähm, habe es eigentlich erst tatsächlich dann richtig gemerkt, als ähm, mein Körper angefangen hat zu versagen. Also ich bin dann ganz, ganz viel sehr stark krank gewesen und äh, mein Konto komplett leer war, weil ich das maßlos überzogen habe, weil ich nur noch mit Essen einkaufen beschäftigt war. Und äh, ich dann letztlich ähm, nach Hause gefahren bin und meinen Eltern das sagen musste, weil ich Geld brauchte und weil ich total krank war. Ja? Also hm. ich war wirklich wie vor die Wand gefahren, komplett. Und in dem Moment, wo mir bewusst wurde, jetzt muss ich mich damit zeigen, weil ich hatte das natürlich bis dahin komplett versteckt, weil es schambesetzt ist. Obwohl ich gar nicht wusste, was mit mir los war, habe ich es versteckt. Ja. Und dann kam der Moment des Sich-Zeigens damit um, und dann habe ich das erlebt, was man vielleicht in dem Moment am wenigsten braucht, aber was auch natürlich ist, dass mein Umfeld überhaupt nicht damit umgehen konnte.
1: Ja. Das, das heißt, heißt, ich wichtig, hatte hm? wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Ja, ja das ich ist auch sein.
0: etwas, wo man, wo man dann sagen könnte, boah, wenn man merkt, das Umfeld kann damit auch gar nicht umgehen, dann schießt es einen so ein bisschen wie fast noch mehr in das Thema rein. Mhm.
1: Ähm,
0: und meine Eltern waren damals natürlich total entsetzt und maßlos in Sorge, das war klar. Die konnten damit nicht wirklich umgehen. Ähm, mein Partner wollte davon überhaupt gar nichts wissen mit Psychosachen und so hatte der es nicht so wirklich und wollte lieber, dass das einfach schnell wieder verschwindet. Und ähm ich habe dann gemerkt, diese Hilflosigkeit meiner Eltern und ja überhaupt meines privaten Umfeldes, alle, die das mitgekriegt haben, die haben nur entsetzt reagiert und die hatten dann auch die Idee, mich schnell in eine Klinik oder sowas zu bringen. Und für mich war das so, dieser Weg von zu Hause weg in ein neues Zuhause, also in eine andere Stadt, wo ich mir ein neues Leben aufbauen wollte. Und jetzt an dem Punkt zu sein, zu sagen, ich gehe für ein, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder für ein Jahr oder sowas in so eine Klinik, hätte für mich bedeutet, das, was ich mir da an... Sicherheit und einer neuen Identität aufgebaut hatte. Ich habe in mir tief drin gewusst, wenn ich jetzt da rausgehe, in eine Klinik weggehe äh, und ich dann zurückkomme, dann finde ich diesen Punkt nicht wieder wirklich gut in mein Leben zurück. Mhm. Und so klar war ich zum Glück noch, dass ich gesagt habe, nein, ich gehe nicht in eine Klinik. Also das ist jetzt kein Rezept für jeden. Es gibt Menschen, die brauchen eine Klinik an dem Punkt. Aber ich habe diese Stärke irgendwie noch in mir gehabt, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ich brauche Hilfe. Und deswegen werde ich mir ähm, ambulant eine Therapeutin suchen. Ja. Und ja, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich es alleine nicht hinkriege. Und mh, dann hat das sehr, sehr lange gebraucht, wirklich jemanden Passenden zu finden. Ich glaube, ich habe über ein Jahr gesucht. Also erstmal gab es gar nicht viele Therapieplätze und die wenigen, wo ich dann ein Angebot hatte, habe ich eine Probestunde genommen und gemerkt, das waren alles Menschen, denen ich nicht wirklich vertrauen konnte, wo die Chemie einfach nicht gepasst hat. Mhm. Und ich wusste, wenn ich mich öffne mit, mit diesen empfindsamen Themen, die da sind, zu so Scham besetzt und so heftig. Da muss ich den Menschen angucken und muss wissen, dass ich dem vertrauen
1: kann. Irgendwie muss was fließen zwischen uns. Ja, selbstverständlich. Das ist ja. auch nochmal ein wichtiger Punkt und auch ein wichtiger Hinweis, glaube ich, für alle, dass man ähm, ja bei dem Thema wirklich zu jemanden geht. Weil oft ist es eben so, dass, auch gerade, ähm, ja, dass es ja wenig Angebot gibt, also gerade was ja. Therapien angeht, ne, und dass man dann von sein muss, wenn man einen Platz bekommt und dann ähm, ja auch vielleicht aber auch mit jemandem dann arbeitet, mit dem man eigentlich gar nicht arbeiten kann, weil weil die die Vertrauensbasis einfach nicht da ist, weil die Chemie halt einfach ja. nicht stimmt. Ja? Und das ja. ist ja auch stark, dass du das damals dann schon für dich erkannt hast, dass das ähm, essentiell ist, so die, dass, dass die richtige Person vor dir sitzt, mit der du ja. der, der du dich auch öffnen kannst. Ja.
0: Ich bin froh, dass ich diesen dieses Gefühl oder diesen Riecher dafür hatte ich weiß, dass den nicht unbedingt jeder hat, aber es ist wichtig, das zu hören. Da hast du komplett recht, ja.
1: Ja, total. Und dann hast du, dann hast du jemanden gefunden, mit, mit dem du arbeiten konntest. Und
0: ich habe dann tatsächlich durch einen Zufall, es war ein Tipp von einem Arzt, der hat gesagt, da hat eine neue Therapeutin gerade ihre Praxis aufgemacht, die hat auf jeden Fall noch Kapazität. Ähm, probieren Sie das da mal irgendwie. Und dann hab ich mich, bin ich da hingefahren, habe mich vorgestellt. Und das war von der von der ersten Sekunde an, wusste ich einfach das passt. so.
1: Ja. Und, ähm, ja, aber ich wollte gerade noch fragen, ne, ob man einen Tipp hat, wie man das erkennt, aber ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben. Ne? Das ist halt einfach entweder, das, ist so, das spürt man einfach, ne? entweder es passt oder es passt, passt nicht. Ja. Oder hast du dann ähm, was, was du als Tipp mit, mit auf den Weg geben könntest?
0: Es ist so, dass ich finde, dass so ein, zwei Probesitzungen total wichtig sind, um in dieses Gefühl dafür, also es geht viel um das Gefühl, was du beschrieben hast, mhm. aber es ist natürlich auch dieses, fühle ich mich mit der Art, wie ich spreche, fühle ich mich mit der Art, wie ich mein Leben präsentiere, wie ich mich zeige. Egal wie verschlossen oder wie offen ich bin, fühle ich mich damit im Moment angenommen und gesehen. Mhm. Und ist das für mein Gegenüber erstmal mein mein Status quo? Ist das erstmal so in Ordnung? Oder kommt da gleich viel so besserwisserei und äh, mhm. Geschiebe und Gemache und sowas? Ähm, mhm. Ich finde diesen 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 ersten Schritt ist erstmal das, was was ich gerade mitbringe. Das sollte so, wie es wie es gerade ist, erstmal einfach okay sein. Das, das gibt mir immer das Gefühl, ah hier kann ich erstmal einfach so landen. Ja,
1: ja. Also
0: als inneren Kompass so ein bisschen, dass man nicht sofort wie in der Schule das Gefühl hat, du bist verkehrt und du hast dich schuldig gemacht und du musst ja. ganz viel an dir arbeiten, damit das anders wird und und diese Dinge, sondern das Gefühl wirklich zu haben, da ist jemand, der der weiß, dass es dir gerade nicht gut geht und das ist okay für ihn. Ja. ja.
1: Ja, selbstverständlich. Also eigentlich sollte das ja auch selbstverständlich sein ne? in therapeutischer Arbeit, dass jemand nicht da sitzt und mit einem äh, Finger oder äh, auf einen zeigt oder ne? Ein, aber Ja, oder
0: erschreckt ist oder was auch mm, immer. Ja. Ich habe da einiges, ich habe einiges wirklich erlebt, weil ich viele Probesitzungen bei verschiedenen Therapeuten gemacht habe und einfach ja. mal gemerkt, nee. Ja.
1: ja, nee, das eben, es, es sollte nicht so sein, aber es, es kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Chemie an oder kommt ja auch wieder darauf an, wie der eine sagt was und du verstehst es in, in der Art und Weise, weil es dann wahrscheinlich ja. in der Chemie auch nicht, nicht, einfach nicht passt. Aber das ist ein ja, guter, guter Hinweis, dass man sich einfach wohlfühlt und als Person angenommen fühlt, so wie man auch ist. Und das,
0: ja. ja, und sich für die Suche tatsächlich auch die Zeit nimmt.
1: Ja, sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Und das ist ja auch, ich sag mal, gerade wenn du Menschen begleitest ähm, zum Thema Abnehmen, dann äh, ist es ja auch wichtig, auch an der Stelle, also ob es jetzt, ich sag mal, eine Essstörung in der Form ist, wie ich das hatte, oder ob es einfach das Ding ist, ich, ich fühle mich ähm, zu viel und ich würde gerne einfach ein bisschen weniger sein. Da spielt Vertrauen ja auch eine große Rolle, weil letztlich lässt man ja auch Höhlen fallen, ein Stück weit. Und da sollte der 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 Raum und, und die Begegnung und alles, das, was da ist, sollte einfach sich safe
1: anfühlen. Das finde ja. ich als, als Basis total wichtig. Ja, definitiv. Ja. Und, und wie, wie, wie ist es dann weitergegangen bei dir, als du dann die Therapie angefangen hast? Wie ist es vorgegangen?
0: Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es für mich ähm, ganz wertvoll ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich dorthin gegangen bin. Vielleicht drei Jahre oder so. Einmal die Woche, regelmäßig. Das mhm. war für mich wirklich ganz, ganz wesentlich. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Part, dass, dass es nicht so ist, ich suche mir jetzt eine Therapeutin und dann läuft alles gut. Ja. Sondern das ist ja nur eine Stunde in der Woche gewesen. Aber ich war ja in meinem normalen Alltag. Das heißt, die Herausforderung war dann tatsächlich, dass ich mich ähm, am, am Hintern pack mhm. und Wege finde in meinem Alltag, mit diesem Dilemma klarzukommen. Weil mir ist dann Folgendes passiert. Ich wollte aus aus dieser Bulimie wollte ich natürlich raus. Und ich war aber in diesem Konflikt. Um, wenn ich jetzt Essen weglasse, das geht ja nicht. Also ja, dann dann sterbe ich ja letztlich, ja? ja. Also bei anderen Suchtmitteln, Alkohol, Zigaretten, was auch immer, äh, kann man den Suchtstoff weglassen. Man ernährt sich ganz normal, sage ich mal. Aber das, wovon man einfach je, sein Leben erhält, fällt deswegen nicht weg. Und ja. ich war jetzt in diesem Konflikt drin. Ne? Wie 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 gehe ich denn jetzt mit dem Essen um, dass mir das nicht immer wieder passiert? Weil diese diese, diese Sucht, diese inneren Mechanismen, wie schnell das wieder umschlägt in so einen Essanfall, die sind so subtil und die sind so kraftvoll und die sind so, ähm, dass, dass man es oft gar nicht mitkriegt, sondern sich dann nur schon wieder mittendrin mitkriegt. Ja. Und ja. dann habe ich versucht tatsächlich, also ähm, das Essen wegzulassen und bin dann phasenweise in der Magersucht gelandet, um dann wieder zu bemerken, das funktioniert nicht. Okay, ja. ähm, und bin dann wieder in die Bulimie und dann hatte ich mal ein bisschen eine gute Phase und dann bin ich wieder in das eine und dann bin ich wieder in das andere abgerutscht. Und also da eine, eine Verantwortung zu finden für sich und einen guten, liebevollen Weg für sich, das war echt eine harte Schule. Ja. Ähm weil die Therapeutin, bei der ich war, die hat mir jetzt nicht so die S-Anleitung gegeben. Das war jetzt also bei uns nicht so das Thema. Wir haben eher so mit dem inneren Druck und mit den Begegnungen zu Hause und mit inneren Bildern und solchen Sachen gearbeitet, was mir auf einer ganz tiefen Ebene sehr geholfen hat und auch ein Stück weit eine Stabilität im Laufe der langen Zeit gegeben hat. Aber für den jetzigen Moment, weißt du, erste Therapiesitzung, zweite, und du kommst immer wieder nach Hause und weißt, jetzt hast du eine ganze Woche zu Hause, in der du irgendwie klarkommen musst.
1: Ja. Total. Aber trotzdem auch wichtig, eben was du sagst, dass dass sie in der Therapie auch andere Themen, die den Druck rausnehmen, weil das ja. ist, das ist auch was, wie ich arbeite. Also ich arbeite immer von zwei Seiten, von der einen Seite eben, dass man, also wenn man jetzt über emotionales Essen spricht und deswegen finde ich das auch so spannend bei dir, du, du, du kommst jetzt aus der Bulimie oder teilweise dann aus der Magersucht, aber was das Thema Essen angeht, ob man jetzt Binge eat also Binge isst oder oder ähm, ja einfach ähm, zuckersüchtig ist oder diese ganzen Mechanismen, die sind ja sehr sehr ähnlich. Und mhm. man muss einfach, so wie du ja gerade auch gesagt hast, beim Essen kann man halt kein Schwarz-Weiß denken. Man kann halt nicht einfach sagen, okay, jetzt ähm, mache ich mal hier einen Entzug und ähm, essen nie wieder was. Ne? Sondern es genau. ist so super schwierig, da dann einen eigenen Weg ähm, für sich ähm, zu finden und ähm, deswegen zum Beispiel heißt äh, mein Programm auch äh, Lifestyle-Schlank, äh, weil ich immer sage, man muss einen neuen Lifestyle sozusagen für sich entwickeln, der aber auf mhm. einen ganz persönlich zugeschnitten ist. Genau. Und ähm, einem ganz persönlich, ja auch, äh, also, oder auch, dass man ihn auch ganz persönlich entwickelt. Und mhm. ähm, das, das gehe ich immer von zwei Seiten auch an, weil zum einen ist es eben so, wenn du, wenn du irgendwann mal rausfindest, aus was für Gründen du eben ist. Mhm. dann ist ja nicht nur die Stellschraube, dass du dann dein Essen veränderst, sondern du musst ja auch die, die Gründe sozusagen, warum du isst, verändern. Also die, Unbedingt, ja. Also den, den, bei dir war es jetzt äh, Druck, bei jemand anderen ist es, äh, ja, also Stress und Druck ist ja, halt, glaube ich, sehr, sehr eng miteinander äh, verbunden, aber vielleicht auch Einsamkeit oder einfach Traurigkeit oder Frust oder aus, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt unendlich viele Emotionen, äh, für die das mm. Essen als Ventil äh, genutzt werden kann. Und ähm, ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass man eben auch an an den, ich sage jetzt mal Baustellen, die da sind, auch gleichzeitig arbeitet, ne? dass man an an seinem Essverhalten, an dem Verhalten an sich arbeitet und dass man eben aber auch ähm, parallel äh, versucht, äh, die die andere Wege zu finden, mit seinen Emotionen einfach umzugehen. Ne? Das Unbedingt, wird ja, ja. Ja, ja. Es wird, ja. Es wird ja nicht mehr so sein, dass du irgendwann nie mehr Druck verspürst. Ne? Deswegen musst ja. du ja auch wissen. Also einmal kann man natürlich so generell versuchen, den Druck in seinem Leben zu ähm, zu reduzieren und auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, was, wie kann ich anders als als mit dem Essen, mit diesem Druck auch umgehen, was was das, was für andere Ventile gibt es in meinem Leben, um, um damit ähm, zu arbeiten und das finde ich dann schon. Ähm, du hast dir das jetzt sozusagen alles selber, das was ich sozusagen als Ganzes in meiner Arbeit mache, sozusagen, dass man die Lebensbereiche anschaut und und ähm, das Essverhalten an sich auch und da wie mhm. findet das hast du ja sozusagen für dich ganz selber rausgefunden ne? weil du hast die Therapie ja. gemacht die halt den Teil bedient den anderen Teil musstest du für dich ähm, alleine rausfinden sozusagen mhm. ne? und wie und wie bist du da wie bist du da vorgegangen ich habe einfach gemerkt, wenn ich mir nicht
0: mh, einen Plan mache, wenn ich mir nicht ein Konzept mache und wenn ich auch nicht wirklich klare Ziele habe, dass das dann nicht funktioniert. Also so die Vorstellung zu haben, ich habe jetzt da einmal die Woche meine Therapiesitzung und dann die Woche, die läuft halt einfach irgendwie, ähm, dann läuft es eben genau wieder vor die Wand. Also das, mhm. die Erfahrung habe ich ein paar Mal auch gemacht. Und ich habe mhm. dann relativ schnell gemerkt, ähm, ich muss tatsächlich was ändern. Und ähm, muss mir ganz klare Regeln auch aufstellen, an die ich mich halte. Und da muss ich mich auch ein Stück weit austricksen. Mhm. Wenn ich da nicht wirklich super achtsam bin, und da kommen wir schon auch auf dieses Thema Achtsamkeit, was da einfach eine riesengroße Rolle spielt, ich glaube in deiner Arbeit ja auch. Ja. Ähm, wenn ich da nicht wirklich super achtsam bin, dann packe ich das einfach alleine nicht und für mich hat das geheißen, tatsächlich zu gucken, die Mahlzeiten dann mir so herzurichten, dass das klar war, was auf meinem Teller drauf ist, ist meine Mahlzeit. Also zum Beispiel jetzt ein Abendessen, keine Ahnung, anderthalb Brötchen. Ich liebe Käse total. Schön mit Käse herzurichten und so weiter. Und das ist dann auf meinem Teller und damit gehe ich dann an meinen Tisch und esse das in Ruhe. Möglichst so bewusst wie möglich und so genussvoll wie möglich, ohne viel Ablenkung um mitzubekommen, vorher hatte ich tatsächlich Hunger. Ich habe meinen Bauch gespürt, dass ich Hunger habe. Weil das ist ja auch was, was man in der Zeit komplett verliert, wenn man ähm, viel isst oder wenn man einfach sehr unbewusst ist oder wenn man das auch wieder abbricht oder wenn man einfach auch mal ganz lange gar nichts isst. Dann hat man ja für dieses Gefühl im Bauch auch gar kein, gar ja. kein Feeling mehr. Ne? Ja. Was heißt Hunger? Was heißt satt sein? Ja. Und diese Dinge dann wirklich also zu merken. Ich habe dann ein, ein halbes Brötchen gegessen ganz bewusst und ein ganzes und dann habe ich vielleicht nach dem Ganzen schon gemerkt, eigentlich reicht's gerade. Und dann diese, diese, dieses Bewusstsein und den Mut auch zu haben, das letzte übrige wegzutun. Ja, mhm. also ob du es jetzt an die Seite stellst, das ist fast gefährlich. Also für mich sind alle sehr klaren Dinge für, für die Zeit. Sehr ja. sehr klarer Umgang, es in die Mülltonne zu schmeißen. Damit war das fertig. ja, ja. Wenn ich es irgendwo hingestellt hätte, wäre die Versuchung doch noch wieder hinzugehen und es reinzustopfen, wäre sehr groß gewesen. Also da für sich sehr klare äh, Regeln zu finden, ähm, auch wenn die für andere erstmal unverständlich sein könnten, so nach dem Motto, man schmeißt ja kein Essen weg oder so. Scheiß ja. da drauf, du bist wichtiger. ja, ja. Also da ja. eine ganz, ganz klare Dinge und Dann. dieses Achtsame, ich, ja.
1: Entschuldigung, ich wollte da ganz kurz noch mal drauf eingehen, weil ich das super wichtig ähm, finde, weil natürlich wir sind alle so groß geworden, dass es immer heißt, ja, der Teller muss leer gegessen werden. Ja, und sonst, ja. Wir haben Kinder ja. in Afrika und so. Das ist ja von, vom Gedanken her auch ein, sehr schöner Gedanke und ein wichtiger ja. Gedanke, aber es macht halt nicht bei jedem <lacht> Sinn, ja, also de, 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 wenn du dir schadest äh, mit dem, was da auf deinem Teller ist, dann ist das einfach nicht, dann steht das in keinem Verhältnis und natürlich mhm. kann man äh, präventiv irgendwie auch schon, ne? man lernt sich ja auch kennen und dann weiß man ungefähr, wie viel man kochen sollte oder dass man, was weiß ich, beim Italiener eine kleine Portion bestellt oder so, man kann genau. da ja trotzdem auch ein bisschen drauf achten, aber wenn man weiß, man ist jetzt eigentlich satt oder man braucht das jetzt gerade nicht mehr, dann ist das auch absolut in Ordnung, ähm, mm. dann äh, ja aufzuhören und das wegzuschmeißen, mm. weil das äh, es, es schadet, ja, und es mm. schadet dir in dem Moment definitiv. ja Also von mm. daher ähm, ja, finde ich das auch noch mal ganz, ganz wichtig, weil diesen, das ist ja auch so ein, so ein Glaubenssatz, so macht man nicht. Das macht man mm. einfach nicht, ja. Und genau. das, das ist einfach, was die Achtsamkeit und auch das Verhältnis zu unserem Körper oder das Miteinander mit unserem Körper halt irgendwie aus dem Gleichgewicht bringt, ja, weil dann ja. isst man was, was man überhaupt nicht essen will, nur weil man das halt irgendwie so gelernt hat oder man genau. isst was, was einem eigentlich eher schaden würde, weil man es ja. so gelernt hat und ja. da auch irgendwie die Stärke zu haben, ich kann mir das vorstellen, dass das für dich auch nämlich immer einfacher ist und dass man dann auch vielleicht auch manchmal schräg angeguckt wird oder sowas, aber da ist es also ähm, ja, super wichtig, dass man anfängt dazu, auch zu stehen und zu sagen, nee, wenn ich satt bin, dann bin ich satt und dann mache ja. ich das nicht mehr. Ja, ähm, ja. ja stark. <lacht> hm.
0: Ja, es war für mich wirklich ein Ausprobieren, weil ich so oft wieder vor die Wand gefahren bin. Wenn ich sage, ich fahre vor die Wand, dann bin ich im Grunde wieder am Punkt äh, von Bulimie und Magersucht gelandet gewesen. Und, hm. ähm, und für mich war das einfach herauszufinden, erstens mal wieder, wann bin ich eigentlich satt, wann habe ich wirklich Hunger. Ähm, dafür muss ich wirklich auch in mich reinspüren und nicht unbewusst einfach irgendwas in mich reinstopfen. Ja. Aber es fängt auch schon dabei an ähm, zu gucken, wenn ich was esse, dass ich es auch wieder lerne zu genießen weil das ist ja bei vielen Menschen auch tatsächlich so, dass dieses viele Essen und einfach irgendwann zwischen Tür und Angel und einfach viel, viel, viel und alles Mögliche, dass gar kein Bezug mehr ist zu dieser Sache, die man gerade zu sich nimmt. Ja. Und das wirklich zu schmecken und zu merken, wie es, wie die eigentlich und das weiß man ja, wenn man sich mit mit Ernährung oder mit Verdauung oder so ein bisschen beschäftigt, dass die Verdauung schon im Mund beginnt, mhm. ja beim Kauen und ähm, und was es auch bedeutet, ähm, wirklich mitzukriegen. Ich esse jetzt mein Käsebrötchen, ich genieße das gerade total und ich esse es sehr langsam und sehr bewusst. Und merke auch, wie es dann vom Mund langsam runtergeht und im Magen irgendwann ankommt. Also das ist wirklich etwas, was mir nicht in einer, in einer Mahlzeit äh, so bewusst geworden ist. Dafür habe ich ja. immer wieder dieses wirklich bewusste Essen und auch den Fernseher dabei auslassen und diese Dinge. Also wirklich dann auch ähm, das zu zelebrieren ein Stück weit. Ich bin damals dann auch darauf angesprochen worden und ähm, habe dann gemerkt, ja, das ist tatsächlich mein Weg. Und es ist auch mein Weg gewesen, sehr radikal zu sagen, das ist mein Essen, und wenn ich merke, da ist mir irgendwas zu viel oder sowas, dass ich den Rest wirklich wegmache, das für mich, für mein System im Moment klar ist, erledigt. Ja, da liegt nicht noch irgendwie was rum. Also ähm, da wirklich gut auf sich aufzupassen und am Anfang auch einfach sehr klare Regeln zu haben. Und ähm, eben wollte ich noch was sagen? Hm. Das ist für mich ein, ein Lernen gewesen, was ich ganz spannend gefunden habe, etwas später, nämlich wenn man, ich meine, das ist ja noch so ein Zuhauseessen, mit sich selber das klarkriegen und sich auch zu erlauben für den Moment, wenn es dir hilft, es wirklich wegzutun. Und dann später in der Öffentlichkeit mit anderen Leuten essen zu gehen und sich dann was zu bestellen und zu bemerken einfach, boah, nach der Hälfte reicht es eigentlich schon. Und die meisten Menschen sind auch in Gesellschaft das gewöhnt, einfach fertig zu essen, also einfach alles aufzuessen, einfach alles reinzustopfen. Egal, ob der Bauch eigentlich schon eine halbe Stunde vorher gesagt hat, ist alles viel zu viel, was hier auf dem Teller ist. Und da den Mut zu entwickeln, zu sagen, nach einem halben Teller, äh, Besteck weg, Teller wegschieben oder abholen lassen, es reicht. Und ähm, wenn dann Sprüche kommen wie jetzt, das kannst du doch nicht irgendwie äh, jetzt weg, äh, komm, lass mich das noch essen und keine, man schmeißt doch nichts weg und diese Sachen. Und da wirklich sich treu zu bleiben und zu sagen, weißt du, ich sitze hier mit dir und genieße ein Essen. Und wenn ich nach der Hälfte merke, ich mag nicht mehr, dann tue ich es weg ich bezahle mein Essen, ich kann das selber entscheiden und das gleiche gilt auch für eine Cola oder für ein Glas Wein oder für was auch immer. Ja. Ich habe wirklich Erlebnisse gehabt, wo ich mir einen Wein zum Essen bestellt habe und nach einem Schluck gemerkt habe, der schmeckt mir heute nicht, das ist heute nicht mein Weintag. Ich will ich will diesen Wein nicht austrinken. Und dann habe ich ihn stehen lassen. Und dann habe ich so viel komische Sprüche geerntet und so viele ähm, Kommentare bekommen, wo ich dann gesagt habe, du kannst den gerne haben, meinen Wein. Ich zahle den, aber ich trinke den nicht. Ja. Mhm. Und dieses Selbstbewusstsein sich zu erarbeiten, mhm. das ist wirklich schon auch ein Weg gewesen. Ja, sich, das glaube ich
1: dir. Aber deswegen ja, bin ich auch froh, dass du das teilst. Weil ich glaube, so geht es ganz vielen. Weil es ist ja ein Stück weit auch immer... Kommt man ja auch in so eine Situation, wo man dann das Gefühl hat, man müsste sich jetzt irgendwie rechtfertigen. Total. Und ja. dann ist ja so der Rattenschwanz dahinter, wenn ich mich jetzt rechtfertige, muss ich dann meine ganze Geschichte dazu erzählen oder wie ist das? Ja, also das ja. und das muss man ja eigentlich nicht. Ne? Wir sind alles erwachsene Menschen, so wie du sagst. Ich habe mein ähm, ich habe mein Essen selber bezahlt, ich kann selber entscheiden, genau. ob ich das jetzt esse oder nicht. Und ähm, ich, ich auch dieses, man hat ja auch eben, wenn man mit dem Thema äh, oder wenn man mit dem Essen ein Thema hat, dann hat man ja auch immer diesen Blick, also ist man ja auch besonders sensibel darauf, wie andere Leute auf einen schauen. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich persönlich habe ja die 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 Erfahrung nicht gemacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse das nicht und jemand sagt jetzt, hey, einen blöden Spruch zu mir und sagst so, ja Julia, jetzt ess mal den Teller auf, dann würde ich einfach einen blöden Spruch zurück sagen. <lacht> und dann, dann wäre ja. wär das Thema für mich gegessen. Aber wenn man mit dem Essen ein Thema hat, dann ist man da ja viel, viel sensibler. Total. Weil man eben in diese Situation kommt, dass man dann irgendwie denkt, man müsste sich jetzt rechtfertigen oder das erklären müssen oder so. Und dass man da, so wie du sagst, wirklich so Stück für Stück wirklich dran arbeitet, mhm. um das Selbstbewusstsein zu stärken und zu sagen so, nee, ich mache das so und ist es auch in Ordnung. so Und so mhm. ist es ja genau andersrum auch, ne? wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, viel isst und einfach auch, äh, auch anfangen möchte, irgendwie bewusster zu essen und nicht mehr äh, in Mengen zu essen und vielleicht auch ähm, der Gesundheit zuliebe auch Gewicht zu verlieren. Und wenn man dann irgendwie eingeladen ist, dann kenne ich das auch aus meinen Coachings von ganz vielen Menschen, die dann sagen, ja, dann ich komme mir dann komisch vor, wenn ich dann halt nicht äh, die Hauptspeise, den den Hauptgang und die Nachtisch mit esse, sondern nur mm. die Hauptspeise oder so. ne? Weil dann wird vielleicht gefragt, auch, warum isst du denn nicht oder so. Also da mm. ist ja halt das Thema ähm, also genauso ein Thema. Absolut. Halt, dass man da einfach lernt, irgendwie zu verstehen und vielleicht auch irgendwie gar nicht in diese Rechtfertigungsschiene reinzukommen, sondern einfach zu sagen, du, ich habe heute, also und sich auch bewusst zu machen, dass das für einen selber nur komisch ist, weil man damit ein Thema hat und umso selbstbewusster man damit umgeht, umso weniger Rückfragen kommen auch und sich genau. vielleicht in dem Moment auch immer mal rein in jemanden, der damit kein Thema hat, der jetzt einfach ja. sagen könnte, hör du, ich habe heute halt keinen Hunger, keine, ja. keinen Bock auf eine Vorspeise, also würde ich es zum Beispiel halt ähm, sagen und dann wäre das für mich gegessen und dann wäre das für das Gegenüber auch gegessen, nur wenn man dann anfängt, ähm, daraus selber ein Thema zu machen, dann kommt man, kommt man da rein, also da ganz klare Total. Sich Abgrenzen einfach, genau.
0: Ja, hast du, hast du super gut nochmal wirklich so ähm, aufs Tablett gelegt, wie das, wie das ist. Und diesen Mut wirklich zu entwickeln, dazu sich zu stehen, egal welche Sprüche kommen, nicht in das Muster reinzufallen. Also das ist wirklich sehr hilfreich, was du da gesagt hast. Lass es das irgendwie erklären zu müssen und dich irgendwie ja. rechtfertigen zu müssen. Sag einfach, ich mag nicht, heute nicht meinen Tag, lass mich in Ruhe oder was auch immer. Ja. Ich möchte gerade nicht fertig, Punkt, Ende aus. Sobald du anfängst, irgendwie was erklären zu müssen, wird schräg und wird komisch und es fühlt sich für
1: einen selber total doof an. Mhm, genau, ja. ja. Sehr mhm. schön. Und ich wollte auch noch mal was fragen, weil du hast vorhin gesagt, ich habe mir dann eine ganz klare ähm, Struktur gemacht und da war mhm. da auch sehr streng mit dieser ähm, Struktur. Und ich finde das ähm, sehr wichtig, weil wir haben ja vorhin gesprochen, eben beim beim, beim Essen kann man halt nicht, äh, gibt es halt kein Schwarz-Weiß. Ne? Wir, wir müssen mhm. essen oder wir dürfen auch essen. Es ist ja auch was Schönes, wenn man wieder anfängt, das auch zu, zu genießen. Ähm, ich finde immer, dass das, was man jetzt beim Rauchen oder bei anderen Suchtmitteln irgendwie machen kann, das, macht, finde ich, kann man sich als Struktur machen. Also du mhm. Was ich in meinen Coachings immer mache, ist eben diesen, das heißt bei mir Lifestyle-Plan, dass jeder mal wirklich in sich geht, sich beobachtet, auch eine Weile lang. ne Und dieser Plan, der ist auch nicht für immer festgelegt. ja also Den, den macht man für sich selber. Und ich sage auch immer, beobachte dich ein paar Tage, Wochen. Und wenn du merkst, das eine funktioniert gut, dann ähm, bleibt das. Und wenn aber was nicht funktioniert, dann kann man das ja wieder anpassen. Ja, auch da gibt es ja keine, ähm, ja. keine Endregel. Also du veränderst dich, das Leben verändert sich und so. Ähm, mhm können sich diese Strukturen auch verändern, aber wenn man irgendwann mal eine Struktur wirklich gefunden hat, also das ist dort der Anfang sozusagen, aber wenn man irgendwas wirklich gefunden hat, was für einen funktioniert, wie siehst du das? Ist das bei dir so, dass du sagst, ja heute ist, bin ich da, habe ich diese Struktur komplett wieder verworfen oder sagst du, nee, ich, ich, das ist was ganz Wichtiges für mich, dass ich auch daran festhalte weiterhin? Mhm.
0: Da ist ein Thema mit verknüpft, was, glaube ich, auch sehr hilfreich ist, also sich das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten oder überhaupt mal ganz deutlich zu machen. Ähm also ich bin mein Leben lang schon immer irgendwie schlank gewesen. also Ich bin nie irgendwie groß übergewichtig gewesen. Und zu der Zeit, wo ich dann diese, diese Essstörung hatte durch die Magersucht, waren es natürlich auch mal einige Kilo weniger, was dann schon auch in den Bereich grenzwertig ging. Ähm und für mich war klar, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte wieder lernen, normal zu essen und genießen zu können und so weiter, war für mich aber auch klar, dass ich schlank bleiben möchte. Also ich hatte schon das Ziel, dass ich ein bestimmtes Bild von mir hatte, was für mich nicht im Widerspruch mit genießen und und einem guten Essen steht. So. und da, 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 das ist für viele im Kopf sowas wie das passt nicht zusammen oder so. Aber wenn ein Bild von dir, wie du sein möchtest, so stark ist, dass das, ähm, dass das wichtiger ist, als viel zu essen jetzt zum Beispiel, oder als permanent essen zu müssen. Wenn ja. du dieses Bild so stark pflegst von dir, dass du, also für mich war es, ich war immer schon auch sportlich und so, ich habe, bin immer gerne joggen gegangen und solche Sachen. Für mich war klar, ähm, sportlich und schlank, vielleicht auch ein bisschen schlanker als andere, keine Ahnung, auf jeden Fall mag ich das. Ich habe so ein Bild von mir, was ich da vor mir trage und das ist mir so wichtig, ähm, dass ich dann auch in Momenten, wo mich nochmal irgendwelche Essanfälle angefallen haben, äh, ich mir dieses Bild vor Augen geholt habe und das ist so mächtig und so stark, dass ich es gelassen habe. Also man braucht wirklich bestimmte Ankerpunkte von sich. Wie will ich mich fühlen in meinem Leben? Wie will ich mich sehen? Und wie will ich von anderen gesehen werden? Das, das sind für mich schon Sachen, die... Ähm, die vom Bild her so, so eine Stärke haben können, dass das andere, die, also diese Sucht in dem Fall von mir, diese Sucht und dieser Sucht immer wieder nachzugeben, ähm, dass das sich quasi ein Stück weit abgelöst hat. Weil ich ja. war natürlich in einer Bredouille, durch Bulim Bulimie nimmt man auch, auch, wenn man viel erbricht, man nimmt trotzdem auch irgendwo ja, zu. zu. Ja. Durch Magersucht nimmt man ganz radikal ab. Und ich wollte weder das eine, also weder wollte ich stark zunehmen, noch wollte ich in dieses ganz äh, gesundheitlich schädliche Dünne und für mich war dann irgendwie so klar, ich nähere dieses Bild von wie ich sein möchte und wie ich mich nicht nur äußerlich sehen möchte, sondern wie ich mich von innen heraus wirklich fühlen Schöne. möchte.
1: Total schön, dass du das sagst. Und das finde ich auch so spannend, weil das ist auch wieder was, was sich total mit meiner Arbeit auch widerspiegelt, weil das sind sozusagen auch Dinge oder Tools, die ich, die ich mit meinen, mit meinen Teilnehmern auch mache. So zum Beispiel, ja. also dass mein Zielbild in, in, in entwickelt und visualisiert, wie, wie wie möchte ich denn überhaupt sein und das ist ja für jeden was anderes und das ist ja auch total in Ordnung, es wäre ja auch schlimm, ja. wenn jeder irgendwie das gleiche Idealbild ähm, hat von sich, ne? dann sehen wir auch alle ja. irgendwann gleich aus, sondern dass jeder da für sich ein Bild aber erschafft, wie er wirklich gerne und das auch zulässt, weil das ist ja mhm. auch was, also zum Beispiel auch gerade, wenn, wenn man lange zum Beispiel übergewichtig war, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, also ne, dass, dass es auch anders sein kann, sein könnte oder das ne, mhm. ich, ich mache auch oft so Visualisierungsübungen fällt mir auch gerade ein habe ich übrigens auch eine auf meiner Webseite ähm, zum kostenfreien Download wenn man da mal anfangen möchte und ich weiß aber, auch dass zum Beispiel sehr ähm, ähm, stark Übergewichtige sich am Anfang noch gar nicht wirklich sich wieder anders vorstellen können und und das ist aber so ein Knackpunkt. Ne? Das, mhm. weil, und das finde ich so spannend, dass du das gerade gesagt hast. Ich hatte dieses Bild und mhm. das war so stark, dass es mich eben auch Dinge nicht hat tun lassen oder andere Dinge tun hat lassen, die damit ich dieses Bild auch halten kann. Und deswegen ist es so mhm. wichtig, so ein Bild von sich auch erstmal wieder zuzulassen, und auch zuzulassen, hey, ich, 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 möchte so sein und ich kann auch so sein, weil das, mhm. das, das kann man ja auch. Und ich habe auch ähm, also in, in meinen Coachings arbeite ich auch stark mit, mit dem eigenen Wertesystem, dass man das sich auch nochmal wirklich bewusst macht, nach welchen Werten man noch wirklich ja. leben, also lebt und aber auch leben möchte, weil das kann man ja auch verändern einfach. Also ne, viele und auch das eigene Selbstbild, das ist auch ein Riesenthema bei mir in den Coachings, weil das damit ähm, ja, steht und fällt äh, ja auch die Vision sozusagen, die man die man von sich hat und ja finde ich total äh, spannend, dass du das auch so für dich für dich selber oder jetzt auch na im Nachhinein so raus ähm, rauskristallisieren kannst, was dir da auch wirklich geholfen hat. Ne? Das ja. war dir wahrscheinlich in dem Moment ja nicht so 100 Prozent Bewusst, oder? Also so wie ich jetzt heute drauf schaue, die Klarheit,
0: die ich da heute habe, habe ich es damals vielleicht nicht gehabt. Aber was ich damals schon gemerkt habe, ist, dass ich ein, ich brauchte einen Gegenpol zu der Sucht. Also ich brauchte star mhm. ein starkes Bild, ich brauchte ein starkes Gefühl. Und das hilft ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, übergewichtig ist und einfach ähm, vielleicht mit Bildern noch gar nicht so viel, also mit eigenen Bildern von sich selber noch nicht so viel ähm, umgehen kann, weil das so fremd geworden ist, dass man schlank ist. Aber alleine das Gefühl zum Beispiel zu wissen, keine Ahnung, mich mich drückt äh, die, die der Hosenbund nicht mehr oder äh, wenn ich mich runterbeuge, dann ist das und das nicht mehr, dann fühle ich mich so und so. Also diese Dinge, die wirklich für einen gehen, zu gucken, nicht in Zeitschriften zu gucken oder irgendwelche mhm. Vorgaben zu nehmen ja. von anderen, sondern wirklich für sich ganz eigene Maßstäbe zu finden, die für einen selber gehen. Wie möchte ich mich fühlen ja, in mir und mhm. was soll wie anders sein? Ja. Das, das finde ich sehr wertvoll und da habe ich schon gemerkt, wie wie wichtig es für mich gewesen ist, so ein starkes Bild in mir zu haben und das auch wirklich zu nähren und egal welchen Spruch ich von außen gehört habe und ich meine, wenn man egal ob man zu dick ist oder zu dünn ist, man kriegt ja immer blöde Sprüche auch die zu ja. dünnen und ich bin ja auch heute noch sehr schlank und ich kenne diese Blicke und diese Sprüche auch sehr gut da wirklich sich treu zu bleiben und zu sagen, ich weiß exakt, wie ich mich fühlen will ja. Und du kannst mir erzählen, was du willst, dass ich zwei Kilo zu wenig wiege oder fünf Kilo zu viel wiege oder was auch immer. Mein Bild ist so stark und ich bin so überzeugt von mir, dass mich das einfach nicht wegfegt. Und das Bild muss man einfach nähren. Das heißt, das muss man wirklich äh, morgens, mittags, abends immer wieder auch abrufen. Das heißt, man muss mit diesem Gefühl wirklich arbeiten und mit diesem Gefühl gehen. Das ist, bringt aus, aus meiner persönlichen Erfahrung nicht viel, dass ich es nur auf ein Blatt Papier oder in mein Tagebuch schreibe und dann lege ich das an die Seite, sondern mit diesen Gefühlen muss ich arbeiten. Ja. Genauso wie du vorhin auch sagtest, ähm, die, die, ähm, die inneren Gefühle, die mich dahin getrieben haben, ähm, so viel zu essen oder so wenig zu essen, ähm, also de, de, der Druck, der bei mir war es ja damals der Druck, ähm, da auch anzusetzen und zu gucken, was sind denn Ventile dafür. Also ja. für mich ist, und das heißt ja nicht umsonst auch unser Thema hier heute emotionales Essen, weil es tatsächlich um Emotionen geht, ja. ja. Und einmal die Emotionen, die mich ähm, fremd ähm, steuern. Ja. Also oder werden lassen oder viel, zu viel essen lassen oder was auch immer. Und dann aber auch die Emotionen zu nutzen, ähm, die starke Ressourcen sind. Ja. ja? Und, und äh, das sind halt tatsächlich Sachen und das musste ich an einem eigenen Leib ähm, einfach lernen. Das kann mir keiner abnehmen. Das kann nur ich machen, weil dieses klare ähm, Bild von mir, dieses klare Gefühl zu mir, das kann nur ich ähm, selber kreieren. Das kann mir keiner geben. Da kann mich jemand hin begleiten, so wie du das machst, ja, mhm. mit ganz viel liebevoller Unterstützung und Dasein und, und, und gemeinsamen Erkenntnissen und so. Das ist, ich glaube ich, fast noch der einfachere Weg als den, den ich damals gewählt habe, Ja, vieles auch alleine für mich herauszufinden. Aber das Thema Emotionen ist an der Stelle einmal wirklich zu gucken, was sind die Emotionen, die mich dahin treiben. Dass, dass ich das machen muss und äh, da Lösungen zu finden und die positiven Emotionen so stark zu nähren, dass sie einfach wirklich immer stärker werden, dass sie richtig zum Leuchtturm oder zum Anker oder zum, ja. zum die können mir da draußen alle erzählen, was sie wollen. Ich weiß, was ich von mir will und ich weiß, wie ich mich erleben will. Ja,
1: ja ganz, ganz stark. Und das ist ja auch, ähm ja, es ist zum, also zum Beispiel auch ein Thema oder ein ganzer Schritt bei mir im Programm. Das heißt, es ist das Thema Schmerz und Freude. Ja, das sind ja unsere zwei größten Motivatoren sozusagen. Ja, und das Thema einmal Schmerz zu, zu vermeiden auf der einen Seite. Ähm, vielleicht der Schmerz eben auch rückfällig. Ähm, zu werden oder eben der Schmerz. Ähm, du, ich, ich, wir haben ja im Vor Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, hast du zum Beispiel, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen erzählen. Ähm, du hattest ja dann teilweise Rückfälle, die dann auch in, ähm, in depressiven Phasen geendet sind. Ne? Das, ähm, ähm, genau. Und solche, solche Emotionen, ja, die sind ja dann auch solche Negativ-Emotionen, ja, und die im Verhältnis zu sehen zu dem dein Dein Ziel, Bild, Gefühl, was damit verbunden ist, ja, was du, was du möchtest und wenn du dich auch immer mhm. wieder aktiv daran erinnerst, ne, wie gut es dir geht, ja, ja. wenn du das eben nicht machst und wenn du dieses, dieses Gefühl in dir täglich immer wieder verstärkst und stark machst und ich, ich arbeite zum Beispiel mhm. ganz viel auch mit ähm, Mentalübungen, Meditationen, um eben in diese Gefühle eben reinzugehen, weil eben es bringt eben nichts, das nur kurz aufzuschreiben und dann die Schublade, genauso wie mhm. es natürlich auch nichts bringt, einmal die Woche nur zu einer Therapeutin zu gehen und die Stunde zu nutzen, sondern mhm. die Arbeit ist jeden Tag von dem Moment, wo wir ja. die Augen aufmachen, dass wir sie wieder zumachen und selbst wenn wir schlafen, arbeitet das alles ähm, mhm. ja, auch in uns weiter. ja. Und da aber wirklich ja. ähm, ja, auch in diese, diese zwei Emotionen sich so wirklich mal bewusst zu machen, ne? was, was will ich eigentlich wirklich nicht mehr und das auch sich bewusst zu machen, wie schlimm das eigentlich ist ne? und dass es ja eigentlich einem nur schadet und überhaupt nicht gut tut und auf der anderen Seite ähm, dieses andere Gefühl so, so, so sehr an sich selbst zu verstärken und so groß zu machen, ähm, dass einem das immer ja. bewusster wird. Ne? Das ja. ja. Auf jeden Fall. Fall, ähm, ja und
0: und zu dem zu dem was du da sagst finde ich noch diesen Aspekt von äh, weil du das eben auch erwähnt hast ähm, da, da gibt es Menschen die dich dann fragen ja wie gehe ich denn damit um wenn ich auf einer Veranstaltung bin und dann gibt es dann äh, Vorspeisenbuffet und dann gibt es Hauptspeisen und dann noch Nachtisch und dies und jenes und ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen ich esse aber nur eine Vorspeise oder nur nur die Hauptspeise mhm. oder sowas ein ein ähm, Bewusstsein letztendlich auch ähm, zu entwickeln ähm, dass und das ist ein ganz großes Feld, merke ich jetzt gerade auch, wo ich drüber spreche, was nicht nur zum Thema Essen gehört, sondern was wir grundsätzlich so alle in unserem Leben haben. Dieses, ähm, man muss so sein wie alle. Das heißt, wenn alle Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise essen, muss mhm. ich das auch, weil sonst falle ich da raus. Ja. Und diese Form von innerer Größe zu entwickeln, ähm, dass du machen darfst, was du möchtest, ja. Du kannst auch auf eine Feier gehen und nur Nachtisch essen. Ja, ja? ja. egal. Ja. Du bist ein freier Mensch, was das anbetrifft. Und alle diese Sprüche, die ich auch noch aus meiner Kindheit beispielsweise von meinen Großeltern kenne. Ja, also die aus der Kriegszeit noch kommen, die wo klar war, dass der Teller immer leer gegessen werden musste und wo es hieß, so das macht man nicht und solche Sachen. Mhm. Sich da wirklich immer wieder aufzubäumen und zu sagen ich will das aber machen und ich hab die, ich gebe mir selber die Erlaubnis dafür. Und wenn ich einen blöden Spruch kriege, ähm, zu lernen im Laufe der Zeit, die ersten Male ist das herb, wenn man an solchen Stellen einen Spruch kriegt, wenn man sich einfach, in, so wie du es auch gesagt hast, an dieser ganzen Thematik noch ein bisschen unsicher fühlt und ähm, weil das einfach das eigene Problem ist, wo man dann das Gefühl hat, da wird direkt reingeträgert mit so einem Spruch. Ja. Ähm, und einfach immer wieder in Konfrontation zu gehen, also jede Form von Rückzug sich da rauszunehmen und zu sagen, ich vermeide jetzt solche Treffen und ich gehe nicht mehr mit anderen essen und sowas, das lässt einen nicht wachsen. Das heißt, man muss an, an Tagen, wo man sich gut fühlt, also an Tagen, wo ich mich schwach gefühlt habe, bin ich diesen Dingen aus dem Weg gegangen, weil ja. ich wusste, dass das nach hinten losgeht. Aber die Tage, wo ich wusste, wo ich gemerkt habe, ich bin in mir so weit stabil, dass ich das gut hinkriege, gehe ich mit anderen essen und und dann mache ich das, was ich möchte und ich lasse das liegen oder ich bestelle nur eine Vorspeise oder was auch immer. Ja. In diese Konfrontation muss jemand reingehen, der an sich selber und an seiner Thematik wachsen möchte. Ja. ja, also dieses ja. nur Ausweichen funktioniert an der Stelle nicht, sondern die Reibung an den Momenten suchen, wo du dich stark genug dafür fühlst.
1: Das finde ich, ich sehr wichtig. Ja, es ist sehr sehr wichtig. Und ich finde auch, das, was du gerade gesagt hast, so dieses, dass wir immer konform gehen wollen und dass wir ja. irgendwelche Dinge gelernt haben, das ist auch was ähm, witzigerweise, was ich in, in meinen Coachings auch mit den Teilnehmern. Ich habe ja vorhin erzählt, dass wir den den diesen Lifestyle-Plan dann äh, gemeinsam brainstormen einfach und da ist es zum Beispiel auch so, dass ich, ich habe mal dieses Beispiel von einer ähm, Klientin von mir, die mir immer erzählt hat, dass sie halt, also immer das, ja süß ist überhaupt nicht mein Problem, ich bin eher so salzig und, ne, und dann haben wir also am Anfang mal analysiert, was sie, was, was sie halt so ist und dann ähm, am Anfang schreiben bei mir immer alle ein, ein, ein Ernährungstagebuch was aber nicht nur über die Ernährung geht, sondern wo eben auch immer dokumentiert wird, wie fühle ich mich gerade in dem Moment, damit man so ein bisschen mhm. die Muster erkennen könnte, aus welchen Emotionen raus man eben ja, isst super. oder in welchen, ja. welchen Momenten man ist. Und auf jeden Fall hat, hatte sie im Vorhinein mir dieses ähm, Tagebuch eben gegeben und dann habe ich gesehen, okay, sie isst aber immer jeden Morgen ein Müsli. Und die, ich hatte aber diesen Satz im Hinterkopf, ich mag ja gar keinen Süß. Und dann habe ich sie eben mhm. gefragt und habe gemeint, so, du, warum isst du eigentlich immer Müsli, wenn du doch gar keinen Süß magst. Ne? Und dann sagt sie so, ja, was soll ich sonst machen? Soll ich morgen soll ich Nudeln zum Frühstück essen? So, das macht ja, man ja. halt so. so. Genau. Und dann hat <lacht> ich auch gesagt so, ja, why not? So, dann mhm. ess doch. Und dann hat sie das tatsächlich ausprobiert, weil es eben mhm. auch so war, dass sie halt dann immer so, sie arbeitet im Krankenhaus und war dann immer dort, also halt zu Hause gefrühstückt und dann gab es eine Kantine und jedes Mal, wenn dann irgendwie eine Butterbrezel oder irgendwas an ihr vorbei ist, dann hatte sie natürlich totale Gelüste. Ist ja auch klar, weil sie ja eigentlich was gegessen hat, was sie gar nicht essen wollte. Einfach nur, mm. ja, ist irgendwie gesund, sollte man halt irgendwie essen und gar nicht weiter gedacht hat. Und ähm, ja und dann hat sie irgendwie angefangen, äh, einfach ihr Mittag, sie hat sich eh immer Mittagessen mit, äh, mitgenommen zur Arbeit und hat dann einfach mal ein bisschen mehr gemacht und hat dann die eine Hälfte gefrühstückt und die andere Hälfte zum Mittagessen gegessen. Und dadurch waren auch diese ganzen Gelüste auf einmal Sehr weg, cool. Ne? Die Butterprinzip ja. war dann total uninteressant. Und mm. dass sich da wirklich auch mal so frei zu machen und sich wirklich mhm. zu überlegen, was ist denn, ja, was, was passt zu mir, auf was habe ich Lust, auf was hat mein Körper gerade Lust und mhm. ähm, da auch nicht äh, konform zu gehen oder sich ähm, ja sich da irgendwelchen Regeln ähm, zu unterstellen, die irgendjemand irgendwann mal erfunden hat. Genau. <lacht> die, und die auch gerade jetzt, was, was Ernährung angeht, gibt es ja auch jeden Tag irgendwelche neuen äh, Hypes. Hypes ja. und Meinungen und äh, es ist ja auch teilweise wirklich sehr dogmatisch, wo ich auch wirklich ja. immer vorwarne, dass man sich davon frei macht. So, also mhm. dass man wirklich sagt, so, hey, also das sage ich bei mir auch immer ähm, und das bekomme ich auch immer als Feedback, dass das etwas ist, was vielen geholfen hat, weil bei mir ist immer am Anfang, sage ich immer, okay, vergess nochmal alles, was du gelernt hast <lacht> über Ernährung, über Essverhalten, mhm. einfach alles vergessen und mhm. komm mal bei dir selber an und erlaube mhm. dir selber, dass ähm, das zu essen oder dich so zu verhalten, wie, wie du das für richtig hältst und wie das sich mhm. vor allem für dich gut anfühlt. Und das mhm. ist, glaube ich, ein, ein, ein super wichtiger Punkt, dass wir uns da auch ähm, ja, ein bisschen, bisschen abgrenzen ne? und dass wir uns auch bewusst machen, dass das auch ähm, ja, völlig... In Ordnung ist.
0: Ja, es ist, es ist das Recht eines jeden Menschen letztendlich. Ja. ne ja. Und, und wir werden aber oftmals so einfach nicht erzogen. Das heißt, wir haben gar nicht auf dem Bildschirm, dass es unser Recht ist. Ja. Und manchmal musste man das tatsächlich erst im Erwachsenenalter nach einer leidvollen, übergewichtigen oder essgestörten Phase im Leben irgendwo lernen. Ne? Ja. Und, ähm, ich kann noch ein kurzes Beispiel geben, dass es so bildhaft wird. Ich habe in den, in den letzten Jahren, ich meine, es, es wechselt ja auch immer ein bisschen, was einem gut tut oder wo man Bezug dazu hat zum, zum Essen. Und ich habe in den letzten Jahren oft gemerkt, beim Mittagessen, dass ich, dass ich es aus, aus, aus dem inneren Impuls heraus für mich als sehr viel verträglicher erlebe. Also ich bin auch überhaupt kein Verfechter von irgendwelchen strengen Regeln oder sonst was. Aber ich habe für mich selber herausgefunden, wenn ich ähm, mittags ähm, Gemüse mit Fleisch oder Fisch zusammen esse, ist das fein. Aber wenn ich Kohlenhydrate dazu nehme, liegt mir das meistens viel schwerer im Bauch. Und dann habe ich mir einfach angewöhnt, in den Momenten, wo ich das kann, also hier zu Hause kann ich das, und auch außerhalb, wo es halt geht, mache ich das, dass ich das einfach zeitversetzt esse und irgendwie ein bisschen trenne voneinander. Ja, also ähm, Mein Mann kocht, und der kocht wirklich richtig geil und richtig cool. lecker. Und die ersten Male das war gut. das für ihn komisch. <lacht> für ihn komisch, wenn ich zu, zu, zum Essen, wo man, keine Ahnung, normal die Nudeln in der Soße hat oder so, wenn ich gesagt habe, ich möchte aber nur die Soße mit dem Gemüse und dem Fleisch zum Beispiel und die Nudeln esse ich heute Nachmittag in Ruhe. Das fand er erstmal irgendwie komisch. Aber äh, ich finde es total wichtig, da auf sich wirklich zu hören, einen guten Bezug zu sich zu haben und das zu machen, was sich ähm, richtig anfühlt. Wenn ich jetzt Ihm zum Gefallen, jeden Mittag das alles in einen Teller packe und meine, das essen zu müssen, damit es keine Reibereien und keine Auseinandersetzung oder Missverständnis oder irgendwas gibt, ähm, dann gehe ich die ganze Zeit über mich weg. Und das habe ich ja dann nicht nur in dem Bereich, sondern in ganz vielen anderen Lebensbereichen auch.
1: Ja. und
0: ähm, da wirklich dieses Bewusstsein zu kriegen, im Moment habe ich so die Phase, da ist das so und es kann sein, dass das in ein paar Wochen oder Monaten auch wieder anders ist, aber ich mache das im Moment so, weil es mir einfach gut tut.
1: Ja, genau. Und es ist auch schön, dass du gerade gesagt hast, es ist ähm Ne, dieses Selbstbewusstsein, was man dadurch ja auch entwickelt, das lässt sich ja auch wieder auf alle Lebensbereiche übertragen. Und das Total, sollte, ja. Ne, und das, ja. Das, das, das sollte sich auch übertragen. Und so sollte man das ja eigentlich grundsätzlich auch in seinem Leben machen. Nicht nur mit dem Essen, sondern ja. mit allen Dingen. Ne? Ob es jetzt Job ist, Beziehung ist oder so, dass man sich einfach frei macht von... Ähm, von diesen Normen, die einfach keinen Sinn machen. Es gibt natürlich ja. Dinge in unserer Gesellschaft, das ist gut, dass wir da gemeinsame Werte irgendwie haben. Das mhm. ist ja in Ordnung. Aber ganz viele dieser Konzepte, die sind einfach total auch veraltet und die sind einfach, ja, die hängen bei uns irgendwo da oben drin und wir fragen uns gar nicht mehr, warum, I, also, Warum ist das, also, warum hat das überhaupt mal jemand gesagt? So viele Dinge mhm. machen in unserem Leben gar keinen Sinn mehr, weil wir sie, und wir hinterfragen sie aber auch nie. Und dass man da auch wirklich mal anfängt, sich in allen Lebensbereichen wieder zu hinterfragen und zu denken, ja. War. Wer sagt, also ich habe ich hab das ähm, bei Christian schon erzählt, ähm, ich habe noch so ein anderes Programm, das heißt das Island, das Ichland und da, das ist eher ähm, eine Insel <lacht> und ähm, da äh, habe ich so eine Vorbereitung und in der Reisevorbereitung geht man durch die Sicherheitskontrolle und da ist auch so ein verbildlicht so ein Schild, was halt auf dem Island nicht erlaubt ist. Und da ist mhm. auch so ein, so ein Männchen, ähm, das so durchgestrichen ist. Ne? So rund und durchgestrichen. Und das ist so der gesellschaftliche Mann. Ne? Macht man nicht. macht man. Ja. Also dieses, wie oft man das auch sagt, gerade schon wieder am mhm. Tag, <lacht> ähm, und sich das mal wieder bewusst zu machen, weil ich frage immer, wer ist überhaupt Mann? Ja? Also wer mhm. ist das? Und wenn man das mal anfängt, so im Kleinen sich immer mal wieder zu hinterfragen, wer ist eigentlich Mann? Ne, wer hat das eigentlich erfunden und warum <lacht> beeinflusst das mein Leben? Dann ähm, ja, kann man sich Stück für Stück anfangen, da so ein bisschen immer mehr zu befreien. Und ähm, wenn man das mit dem Essen anfängt, dann hat man da schon so eine tolle Stärke auch in, in entwickelt, die sich natürlich auch auf alles übertragen lässt. Und andersrum genauso, wenn man andersrum anfängt, eine Stärke zu entwickeln, kann man die natürlich auch aufs Essen ähm, ja. wieder übertragen. Ja, Super, super spannend. Mhm. Ich freue mich wirklich, dass, also ich finde das auch total toll, dass du da so offen drüber äh, sprichst, weil ich einfach glaube, dass das dass gerade aus so persönlichen Geschichten und auch, ne, wie du das jetzt, äh, du bist ja sehr reflektiert und ähm, hast das natürlich auch im Nachhinein alles auch nochmal durchleuchtet. Ich meine, du das ist ja auch dein dein Beruf auch. ne? Du arbeitest ja auch täglich auch mit solchen Themen, die sich natürlich darauf auch wieder übertragen lassen und gerade ähm, ja von Menschen, die da so reflektiert sind, die aber persönlich diesen Weg auch gegangen sind und die auch persönlich das, der Beweis dafür sind, dass, dass man sich verändern kann und dass man an solchen ja. Dingen arbeiten kann und dass man seinen eigenen Weg finden kann. Das ist so, so wichtig, weil ich einfach glaube, das macht einfach so vielen Menschen auch wirklich Mut, auch loszugehen und ähm, sich selber auch ähm, zu verändern. Deswegen danke ich dir da von ganzem Herzen, dass du das ähm, ja, mit uns teilst.
0: Ja, ich mache das wahnsinnig gern. Ich bin da absolut auch deiner Meinung, ähm, weil es so wichtig ist, dass wir uns an an ja, Dingen oder an Menschen, wo, wo einfach etwas funktioniert, auch wieder mehr orientieren, um aus diesen alten, ähm, ganzen alten Mustern wollen. sind viele Sachen, wo wir einfach merken, irgendwie läuft was schief, aber wir blicken erstmal gar nicht richtig die einzelnen Details, was eigentlich schief läuft. Ja. Und das spielt sich ja wirklich ganz besonders auch beim Essen ab, weil ich habe ja am Anfang auch gesagt, ich habe diesen Weg in diese Esssucht gar nicht gemerkt. ja, Ich bin ja nicht jeden Tag hingegangen und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ich werde esssüchtig oder so, sondern es sind einfach aus dem Alltag heraus bestimmte Abläufe gewesen, die mich immer wieder da irgendwo reingebracht, reingetrieben haben und weil die anderen Gefühle so stark waren, also mit diesem Druck in meinem Fall umzugehen, mhm. für jemanden anderen sind es andere Gefühle, womit er nicht umgehen kann, aber weil die so übermächtig sind und starke Gefühle, mit denen wir nicht gelernt haben, wirklich umzugehen, die können einen echt ohnmächtig machen, die können einen wirklich wahnsinnig machen, weil man das Gefühl hat, man flippt aus oder man, man stirbt oder also jeder, der, der solche Gefühle kennt, weiß, was ich jetzt meine. Und ähm wir haben dir ja diesen Umgang mit diesen Sachen gar nicht wirklich gelernt. Und sich dann daran zu orientieren von Menschen wie dir, die den Menschen begleitet oder von Menschen wie mir, die so eine Erfahrung gemacht hat und auch Menschen begleitet, dann einfach so zu hören, ah, okay, es gibt wirklich den Weg in meinen ganz eigenen Umgang mit meinem Essen. Es ist mein mhm. Leben und ich habe ein Recht darauf, mhm. solche Dinge. Und ich kann das lernen und ich kann lernen, mit meinen Emotionen umzugehen. Und ich mhm. kann tatsächlich lernen, wieder einen gesunden Umgang mit Essen zu finden. Und zwar meinen ganz persönlichen, nicht irgendein fremd aufgesetztes Konzept, sondern mein Konzept, weil ja. ich mich so und so erleben möchte in meinem Leben. Und ähm, und wer das doof findet, ist mir egal. Ja, so, also dies, das wirklich zu hören, dass das so funktioniert und dass das hier auch eine Berechtigung hat und dass das eigentlich den Geschmack hat von, ich sage immer so ganz gerne, wie Gott uns eigentlich gemeint hat, nämlich sehr authentisch, sehr individuell, sehr außergewöhnlich. Ja. Ja. Ähm, das ist, dass das wirklich, dass es das gibt, dass das ein Recht hat. Ich merke das ganz oft, auch wenn ich mit Menschen spreche, die dann aufatmen und sagen, ja, echt jetzt ist das wirklich so, ich habe es eigentlich immer geahnt oder ich habe es eigentlich immer irgendwie gefühlt, aber ich habe es mich gar nicht richtig getraut, ja. Ähm, ja mich in dem Licht mal zu sehen und, und so jemand sein zu dürfen. Ja. Und, ähm, und deswegen ist es, glaube ich, mit Sicherheit wertvoll, diese einzelnen Schritte, wie wir sie jetzt so aufgelisten, ja nicht oder wie es hier so geflossen ist heute, ähm, einfach sich wirklich nochmal bewusst zu machen und im Hinterkopf auch zu haben, das was wir heute über das Essen gesprochen haben lässt sich auf ganz viele andere Lebensbereiche auch ähm wie soll ich sagen übertragen ja Oftmals hängen ganz viele Sachen miteinander zusammen, weil du hast ja vorhin auch gesagt, dieses Selbstbewusstsein, was man sich im Essen aneignen kann, spiegelt sich dann auch in der Partnerschaft, auf der Arbeit und in allen möglichen anderen Lebensbereichen wieder. Und somit ähm, ja ganz, ganz wertvoll, auch von deiner Seite, was du ähm, geteilt hast und was so deine Erfahrungen sind mit Menschen, was da gebraucht wird.
1: Ja, ja. ja und das ist ja auch so, ja, so finde ich immer wieder so faszinierend, dass die Mechanismen ja trotzdem bei uns allen also total ähnlich sind und auch eben auch mhm. auf alles übertragen und sich auf alles, auf alles übertragen lässt. Und dass man sich halt eben auch, wenn man jetzt ein Problem, jetzt, weil das heute unser Thema ist, mit dem Essen hat, dass man auch da nicht irgendwie denkt, ich bin irgendwie komisch oder außerirdisch oder ne, das ist oder ich habe nur ich habe das sondern das haben so also ich erlebe das ja jeden Tag es haben so so mhm. so viele Menschen ja und die mhm. die das das Problem nicht haben die haben ein anderes Problem ja also mhm. hier nobody is perfect ja und der eine kompensiert seine Emotionen mit dem Essen der andere äh, raucht der andere trinkt der andere schreit rum der, der andere geht nie wieder vor die Tür oder ne, hat Dinge. Mhm. wir haben alle alle, alle, alle haben wir unsere Baustellen. Ja, ja. Ja, also Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, ja, dass wir aus diesen Vergleichen rausgehen und denken, irgendwie, ja, bei den anderen ist irgendwie immer alles in Ordnung, das ist ja, hängt ja dann auch wieder damit zusammen, dass wir uns oft nicht authentisch zeigen mhm. und steht so in dieses Bild, dass irgendwie bei den anderen alles in Ordnung ist, aber mhm. ähm, bei niemandem ist immer zu jedem Zeitpunkt im Leben irgendwie alles in Ordnung und das sich auch immer wieder bewusst zu machen und zu sagen ich bin nicht anders mhm. ich habe äh, hab da mit irgendwie ein Problem und wenn jemand anders hat ein anderes Problem ja und so what mhm. und äh, die Probleme sind dafür da sie irgendwie zu lösen und mhm. an ihnen zu wachsen und genau. über sich selber hinauszuwachsen und dann gehen wir es einfach an Step für ja. Step und immer mhm. ganz wichtig eben halt im ähm, liebevoll und nicht im mit Druck und Stress und Selbsthass und diesen ganzen Dingen, sondern dass man immer bei sich bleibt und dass man sich selber auch ein bisschen ja, Mitgefühl entgegenbringt und auch irgendwie versteht, dass solche Mechanismen eben auch Hilfe sind äh, für einen selbst, Ja, dass man die nicht macht, weil man irgendwie äh, blöd ist oder undiszipliniert ist, oder, ne? sondern dass das, das, das sind, ja, sind ja Strategien, die man wahrscheinlich schon sehr früh gelernt hat, die einem mhm. einfach in dem Moment geholfen hat, haben, die sich dann verankern und die sich dann halt auch aus dem Unterbewusstsein immer wieder ne, dich, dich irgendwie leiten und wo du einfach denkst in dem Moment, wo du wo du in einer schlechten Situation bist oder wo es dir nicht gut geht, dann dir nicht anders zu helfen weißt, ja, weil du vielleicht auch noch gar nicht begriffen hast, dass das irgendwie ein Mechanismus ist, ja, deswegen ist dieses mhm. Bewusstsein und die Achtsamkeit, was wir eben besprochen haben, ja auch so unglaublich wichtig, um erstmal zu begreifen, ah, ich mache das gar nicht, weil ich irgendwie ja eben undiszipliniert oder ähm, so bin, sondern ich mache das, weil ich mir in dem Moment eigentlich was Gutes tun will. Aber ich kann mm. mir auch auf andere Art und Weise was Gutes tun. Und das mm. fange ich jetzt an irgendwie zu lernen, Step mm. by Step. Ja, und das mm. ist auch nicht von heute auf morgen. Äh, also da, auch in deiner Geschichte sieht man ja, dass das einfach auch ein, ein Weg ist. und Aber ich finde immer, wenn man sich auf den Weg auch begibt, wenn man anfängt, den zu gehen, dann ist das ja, man muss ja nicht immer gleich schon am Ziel sein, aber es ist doch schon ein gutes Gefühl, einfach loszugehen und zu wissen, Tag für Tag, ich arbeite daran und ich mache mir Gedanken und da einfach auch ähm, ja, lieb, lieb zu sich zu sein und auch, nicht, auch da nicht in den Schwarz-Weiß-Denken reinzufallen und zu sagen, auch wenn ich einmal einen schlechten Tag hatte, dann ähm, werfe ich alles über den Haufen oder dann habe ich irgendwie versagt und dann kann ich es doch nicht oder so, sondern dass man sich immer wieder erinnert, das ist ein Weg und den nichts, was man neu lernt, kann man am nächsten Tag perfekt. ja Und deswegen, mhm. dass man immer, immer dranbleibt und Rückschläge wahrnimmt und sich denkt, okay, hatte ich heute halt mal einen schlechten Tag und morgen ist wieder ein besserer Tag. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig, ähm, sich bewusst zu machen, dass das nicht immer wie am Schnürchen alles läuft oder laufen muss.
0: Nee, insbesondere diese ganz tiefen Themen, die tatsächlich auch mit Essen, mit Sucht und mit diesen Sachen zu tun haben, ähm, die laufen nicht immer wie am Schnürchen. Ja. Und das Wichtige ist so, wie du sagst, wir sind also jeder Einzelne ist nicht alleine mit seinem Thema, ja. ja. Es ist einfach nur oft so besetzt, dass es in der Gesellschaft eher unter den Tisch fällt, dass man einfach öffentlich nicht drüber spricht. Ich habe das selber auch gemerkt, wie lange es für mich gedauert hat, frei über dieses Thema wirklich sprechen zu können. Und da habe ich mir auch die, die, den Raum und die Zeit gelassen. Ich habe mich nicht gezwungen, zu einer Zeit über dieses Thema sprechen zu müssen, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich damit so unsicher noch und so sensibel. Sondern ich habe irgendwann einfach gemerkt, wow, wenn ich jetzt daran denke, dann ist es irgendwie wie... Ich bin heute fast dankbar, auch wenn es sich das ganz komisch anhört, aber ich bin dankbar über diese krasse, intensive Zeit. Ich meine, es sind fast acht Jahre meines Lebens gewesen, die, die dadurch geprägt worden sind. Und ähm, ich habe aber echt viel draus gelernt und viel draus gemacht. Und ähm, ich bin fast ein bisschen dankbar dafür, die Erfahrung. Ähm, machen zu dürfen oder gemacht zu haben so yeah. und 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 das ist letztlich auch etwas wo wir einfach immer wieder den Fokus drauf haben dürfen das Problem was sich aktuell so schrecklich anfühlt und oft so wie auch mit ja dass keine Lösung in Aussicht ist oder dass es so schwer ist die Lösung zu erreichen insbesondere wenn es darum geht vielleicht auch Gewicht zu verlieren oder sowas sich da so wirklich in dieses erfüllte Bild, wie möchte ich leben, wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich mich sehen, so rein zu verbeißen, wie so ein kleiner Terrier ja. <lacht> und da dem dir wirklich treu zu bleiben und zu sagen, ich weiß, dass ich ein fettes Problem habe und da, wo das fette Problem ist, ist aber auch eine fette, eine fette Lösung, da ist ja. wirklich ganz, ein ganz großes Geschenk für mich drinne und ich werde irgendwann in ein paar Jahren darauf zurückgucken und werde sagen, wow, was bin ich für einen Weg gegangen.
1: Ja, total. Ja. Total schön. Ich glaube auch eigentlich ein äh, schönes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten ewig ähm, sprechen. Vielleicht sprechen wir ja. auch irgendwann ja. <lacht> nochmal miteinander, weil ich äh, finde mhm. das wirklich total spannend. Und wie gesagt, ich finde es so toll, dass du so reflektiert auch bist und das so siehst und dass man das so, so schön irgendwie auch sehen kann, wie, wie so dieser Weg auch, ähm, ja, verläuft. Und ja, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und ähm, für deine ganzen guten Tipps auch und ich glaube, ja dass da viele Leute ganz, ganz viel für sich mitnehmen können aus deiner Geschichte.
0: Ich glaube, da können wir uns gegenseitig danken, weil ich deine ganzen Impulse, deine Fragen und dass die Tipps, die von dir gekommen sind, genauso wertvoll finde und Vielen das, was Dank. du in die Welt bringst, auf so liebevolle Art und Weise Menschen zu begleiten in einem doch sehr, ich sag mal mittlerweile weit verbreiteten Thema, wo aber so viele Menschen auch meistens in Klammern heimlich äh, drunter leiden ähm, es ist äh, unglaublich äh, wertvoll und schön und danke für, ja, für die Einladung zu diesem Gespräch
1: Ja, ich danke dir, dass du mitgebracht hast <lacht> Danke Lilian
0: Wow, was für ein spannendes Thema Ja, ich danke dir für deine Zeit für dein Vertrauen, ich hoffe sehr dass dir dieses Gespräch über das emotionale Essen gefallen hat dass du da für dich etwas rausziehen konntest und ähm, ich freue mich riesig, wenn du uns eine positive Bewertung auf iTunes schenkst, damit diesen Podcast mit diesen wertvollen Themen ganz, ganz viele Menschen finden werden. Und ich habe noch ein kleines Special für dich, wenn du an der Arbeit mit der Julia interessiert bist. Sie macht am 18. April ein kostenloses Online-Seminar, zu dem du dich ganz herzlich eingeladen fühlen darfst. Den Link dazu findest du hier in den Show Notes. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Wenn du ein Thema hast, was dir sehr unter den Nägeln brennt, schreib uns gerne. Dann schauen wir, ob wir Platz und Raum finden, es hier im Podcast zu beantworten oder ein paar Inspirationen dazu mitzugeben. Und äh, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.